0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. Oggi è giovedì 18 aprile 2013. Benvenuti a un nuovo episodio di News in Slow Italian.
1: Questa è una puntata speciale del programma. Tutto il materiale per questo episodio è stato preparato nella settimana dell'attacco terroristico contro la nostra meravigliosa città, Boston. Siamo vicini alle vittime dell'attentato e alle loro famiglie.
0: Apriremo il programma di oggi con la notizia delle esplosioni al traguardo della Maratona di Boston. Parleremo anche dei risultati delle elezioni presidenziali in Venezuela, del verdetto di colpevolezza nei confronti di un pianista turco condannato per aver pubblicato su Twitter opinioni offensive nei confronti dell'Islam e della spettacolare fuga dal carcere di un famoso gangster francese.
1: Poi, nella seconda parte della trasmissione, rivolgeremo l'attenzione alla lingua e cultura italiana.
0: Sì! Cominciamo la seconda parte della trasmissione con un dialogo grammaticale che offrirà esempi del passato prossimo di alcuni verbi irregolari. E concludendo, dedichiamo oggi il segmento della grammatica sulle espressioni idiomatiche ad un nuovo modo di dire italiano. Tocca a te o tocca a me.
1: Bene, diamo inizio alla trasmissione.
0: Sì Alberto, cominciamo con le notizie della settimana.
1: attacco terroristico colpisce la maratona di boston
0: lo scorso lunedì due bombe sono esplose a pochi passi dalla linea del traguardo della maratona di boston la più antica e prestigiosa gara di questo genere negli stati uniti le esplosioni hanno avuto luogo a circa 90 metri l'una dall'altra la prima bomba è esplosa in prossimità della linea del traguardo della maratona alle 14.50 circa ora locale. Dieci secondi più tardi, mentre i soccorritori si precipitavano ad aiutare i feriti, una nuova bomba esplodeva a circa 90 metri di distanza dalla prima esplosione. Le bombe hanno ucciso tre persone, tra cui un bambino di otto anni mentre 183 persone sono rimaste ferite. Secondo fonti ufficiali, almeno 17 persone sono state ferite gravemente e le lesioni includono diverse amputazioni. Un funzionario federale ha riferito che entrambe le bombe erano piccole e i primi test non hanno rivelato la presenza di c 4 o di qualche altro tipo di esplosivo ad alto potenziale, suggerendo l'ipotesi che gli ordigni usati nell'attacco siano stati di tipo rudimentale. Gli inquirenti stanno esaminando oltre 2000 indicazioni e una grande quantità di fotografie digitali e frammenti video. Le autorità esortano il pubblico a fornire ulteriori indizi e immagini. L'FBI ha diffuso ieri un comunicato nel quale si specifica che i frammenti delle bombe comprendevano chiodi e cuscinetti a sfera. Evidentemente, chi ha fabbricato le bombe ha cercato di massimizzare la sofferenza fisica delle vittime. Il personale medico che ha curato i feriti negli ospedali di Boston ha detto di aver trovato pallini di metallo e chiodi nei corpi dei pazienti. Alcune persone hanno più di 40 di questi frammenti conficcati nel corpo. Risalendo al 1897, 1897 la Maratona di Boston è la più antica maratona annuale del mondo. È una tradizione che simboleggia non solo l'arrivo della primavera a Boston, ma segna inoltre il Patriots Day, che commemora il giorno della battaglia che ha dato inizio alla rivoluzione americana. Ogni anno oltre 20.000 corridori attraversano le strade di Boston, mentre migliaia di aspettatori fanno il tifo per loro.
1: Beatrice è molto difficile parlare di questo tema a soli pochi giorni dall'attacco questa tragedia ha avuto luogo nella nostra bella città nella nostra bella boston molte persone del nostro ufficio sono andate ad applaudire i corridori della maratona è un'esperienza estremamente emozionante c'erano corridori provenienti da molti paesi uomini donne, giovani e anziani.
0: Per fortuna nessuno dei nostri colleghi è tra i feriti nell'attacco.
1: Io ho riconosciuto alcuni dei corridori in tv vedendo i notiziari sull'attacco. Mi sono passati accanto mentre correvano verso il traguardo.
0: Mi chiedo se si rifarà la maratona di Boston in futuro.
1: Oh, sì sicuramente ci sarà un'edizione della Maratona di Boston l'anno prossimo. Sono certo che vi parteciperà un numero ancora maggiore di corridori.
0: Ma con ogni probabilità non sarà più come prima.
1: Sì, indubbiamente la Maratona di Boston è stata alterata per sempre. Il socialista Maduro vince le elezioni presidenziali in Venezuela
0: Lunedì, il socialista Nicolas Maduro è stato dichiarato vincitore ufficiale delle elezioni presidenziali in Venezuela Maduro ha ottenuto una vittoria molto stretta alle elezioni presidenziali di domenica con il 50,8% dei voti Il candidato dell'opposizione, Enrique Capriles, ha ottenuto il 49% dei voti. Il Consiglio elettorale ha respinto le richieste dell'opposizione per un riconteggio. Dopo la più vicina corsa presidenziale nella storia recente del Venezuela, il Paese è rimasto profondamente diviso. I sostenitori di Maduro hanno celebrato nella capitale Caracas con l'utilizzo di fuochi d'artificio e hanno suonato il clacson per le strade ma in tutto il paese migliaia di sostenitori dell'opposizione hanno protestato contro il rifiuto del riconteggio gli scontri sono scoppiati tra sostenitori di Capriles e la polizia Caracas l'elezione È stata organizzata dopo la morte del presidente Hugo Chavez, il 5 marzo. Maduro, vicepresidente di Chavez, è stato scelto da Chavez come suo successore. Maduro si inserirà il 19 aprile e resterà fino a gennaio 2019.
1: Sono sorpreso che Maduro non abbia fatto meglio. Pensavo che per la simpatia del pubblico dopo la morte di Chavez, Maduro avrebbe avuto una facile vittoria.
0: È stato molto difficile competere con lui per la sua vicinanza a Chavez. Secondo un conteggio, ha usato pubblicamente il nome di Chavez più di 7.000 volte in un mese e mezzo. Continuava a dire siamo tutti Chavez.
1: Beh, Non l'ha aiutato più di tanto.
0: Sono davvero sorpresa che Maduro abbia vinto.
1: Davvero?
0: Perché? Chavez ha lasciato il Venezuela con tanti problemi cronici. Interruzioni di elettricità e la scarsità alimentare, inflazione in salita e uno dei tassi di omicidi più alti del mondo. Sono sorpresa che Maduro abbia ottenuto così tanti voti. Chavez era un leader carismatico
1: che aveva fatto sì che la gente lo amasse e lo seguisse nel bene e nel
0: male. Ma Maduro non è Chavez. Alcune persone amavano Chavez e alcune persone lo odiavano veramente. Ma non c'è dubbio che egli non sarà un facile esempio da seguire.
1: pianista turco condannato per aver pubblicato tweet offensivi nei confronti dell'Islam.
0: Lo scorso lunedì, un tribunale di Istanbul ha condannato un musicista turco di fama internazionale dichiarato colpevole di blasfemia e di aver offeso la religione islamica. Il pianista concertista classico Fazil Sai, 43 anni, È stato riconosciuto colpevole di offendere pubblicamente i valori religiosi di una parte della popolazione, nei suoi commenti su Twitter. È stato condannato a dieci mesi di detenzione con sospensione condizionale della pena. Centinaia di fan e sostenitori di SAI hanno presenziato alle udienze per protestare contro tale procedimento giudiziario. Ma Sai, in Germania per un concerto, non era presente all'udienza. Il musicista ha respinto le accuse, definendo il processo a suo carico come politicamente motivato. Sai è sempre stato un aperto oppositore del governo di matrice islamica del primo ministro Erdogan. Il caso ha riacceso il dibattito sul peso della religione nella politica turca. Erdogan e il suo governo sono stati accusati di limitare la laicità e la libertà d'espressione in Turchia. Amnesty International ha definito la mancanza di libertà di parola in Turchia uno dei più radicati problemi legati ai diritti umani nel paese. Condannato
1: per aver pubblicato tweet critici nei confronti della religione nel ventunesimo secolo.
0: Uno dei tweet pubblicati da Sai citava una poesia di un famoso poeta persiano dell'undicesimo secolo, Omar Hayam, il quale ironizzava sulla concezione islamica della vita ultraterrena. Tu pensi
1: che il caso contro Sai indurrà le persone a smettere di usare Twitter per esprimere le proprie opinioni?
0: No, niente affatto. In realtà avrà l'effetto opposto. Davvero? In Turchia, dopo la sentenza, Omar Hayam è diventato tema di tendenza su Twitter e molte persone hanno ripostato le parole che sono stato oggetto di controversia.
1: Beh, allora siamo nel ventunesimo secolo. Twitter viene usato per protestare e diffondere notizie non filtrate.
0: Questo succede perché la gente non vede più i mezzi di comunicazione convenzionali come una fonte di notizie attendibili. Eh, è un momento triste
1: per il giornalismo in Turchia.
0: È ancora più triste di quanto tu possa pensare. Lo scorso dicembre il Comitato per la protezione dei giornalisti ha indicato la Turchia come il più grande carceriere mondiale di giornalisti. Carcerieri di giornalisti? Ci sono ben 49 giornalisti dietro le sbarre in Turchia. La Turchia ha più giornalisti in carcere dell'Iran e della Cina.
1: Drammatica fuga di un gangster francese dal carcere.
2: Il
0: 13 aprile un famigerato gangster è fuggito da una prigione francese. Redouin Faïd, condannato per rapina a mano armata, ha usato esplosivi di contrabbando per far saltare e aprire cinque diverse porte blindate della prigione, per poi fare una drammatica fuga. Faïd, Ha preso quattro guardie della prigione in ostaggio al gunpoint. Ha rilasciato una guardia appena fuori dal carcere prima di scappare via con degli altri in una macchina in fuga. Tutte le guardie sono state in seguito rilasciate in columi. Faid, 40 anni, è un criminale franco-algerino ben noto in Francia per gli attacchi audaci su auto blindate e per i suoi legami con la criminalità organizzata. Un mandato d'arresto europeo per l'arresto di Fahid è stato emesso in 26 paesi. Ora è nella lista dei più ricercati dell'Interpol.
1: Wow, un'impeccabile fuga dalla prigione. Ha ottenuto le pistole ed esplosivi all'interno del carcere. Ha avuto l'aiuto per la fuga che lo aspettava fuori dal carcere e ora è appena scomparso. E eh già. Questa fuga è stata ovviamente molto ben organizzata.
0: Non sono sicura che Fahid possa sparire così facilmente però.
1: Perché no? Non ci sono praticamente confini in Europa oggi. Può guidare in qualsiasi paese e nascondersi là.
0: Nascondersi dagli occhi delle persone, però, non sarà facile per lui.
1: Oh, andiamo. Molti criminali si nascondono, Cambiano il loro aspetto in modo che nessuno possa riconoscerli.
2: Sì,
0: hai ragione.
1: Qual è il suo problema?
0: L'ego. Lui vuole essere famoso. Ha scritto un libro nel 2009 sulla sua vita criminale e ha rilasciato numerose interviste.
1: Un libro?
0: Sì, ha scritto un'autobiografia. Lo stesso Faid si vedeva come un gangster moderno. Egli scrisse che stava prendendo ispirazione dai film.
1: Ci sono tanti film di gangster tra cui scegliere.
0: A quanto pare gli piaceva il personaggio di Robert De Niro in Heat e il film Scarface. La sua storia assomiglia anche a un altro famoso gangster francese, Jacques Mazrin. Mazrin era l'uomo più ricercato nel paese nel 1970. 1970. Mazrin si è fatto il nome come un carismatico corteggiato dalla stampa, criminale noto per le sue audaci rapine in banca e spettacolari fuggimenti dalle prigioni. E come si è conclusa la sua storia? La storia di Masrin si è conclusa nel 1979, 1979, quando è stato ucciso dalla polizia per le strade di Parigi. Un sacco
1: di azione e di violenza. Ma Faid deve rallentare ora. Ora la sua ispirazione potrebbe essere Michael Corleone, nascosto in Italia, Nel film Il Padrino 2.
0: Adesso la grammatica. Per capire le regole di una lingua poetica.
1: Irregular past participles in the passato prossimo. Ehi, Beatrice, scommetto che oggi hai una storia interessante da raccontare. Storia interessante?
0: Io? Certo, tu.
1: Dai, dimmi cosa hai fatto lo scorso weekend.
0: Fammi pensare cosa ho fatto lo scorso fine settimana. Oh, sì, certo. Ho festeggiato il mio nomastico.
1: Hai festeggiato cosa? Il tuo ono che?
0: Il mio onomastico. Non sai cos'è?
1: No, mi sembra proprio di no.
0: Ti spiego. L'onomastico è la ricorrenza in cui si festeggia il giorno dell'anno associato al proprio nome. Eh? Che vuoi
1: dire? Spiega meglio, Beatrice.
0: Nel senso che si celebrano i nomi propri che ricordano i nomi dei santi. Vedi, questa è una tradizione antica dei paesi cristiani e ortodossi che si festeggia fin dai tempi del Medioevo.
1: Vuoi dire che c'è un giorno dell'anno in cui tutti quelli che si chiamano Alberto festeggiano?
0: Esattamente! E venerdì è stato il giorno in cui tutte le Beatrice hanno festeggiato il loro nomastico.
1: Davvero?
0: Allora, auguri a te, Beatrice. Grazie. La vuoi sentire, la storia divertente?
1: Certamente. Dimmi, dimmi.
0: Allora, venerdì sera, insieme ad una mia amica, abbiamo deciso di andare a mangiare in un ristorante greco.
1: Buono. Buono. Adoro la cucina greca, soprattutto i dolci con il miele, come il baklava.
0: Se ci penso, mi fanno venire l'acquolina in bocca. Anch'io ci vado matta per questi dolci. Ma ascolta, quando siamo entrate, ho trovato il ristorante pieno di ragazze che festeggiavano. Festeggiavano cosa? Il nome Beatrice.
1: Davvero? Non ci posso credere ma tu sapevi di questa festa
0: assolutamente no è stato un caso entrare in quel ristorante figurati che io non ricordavo nemmeno che venerdì fosse il mio nomastico
1: quindi sarà stata una grande sorpresa per te
0: grandissima una sorpresa piacevolmente divertente
1: perché cosa avete fatto di così spassoso
0: abbiamo tutte fatto amicizia abbiamo mangiato e bevuto
1: Carino! Tutto qui?
0: Oh no! La serata si è poi riscaldata quando alcune ragazze hanno cantato. E tu?
1: Hai cantato?
0: Oh Alberto, ho cantato malissimo! Ma ho vinto il premio come la peggior cantante della serata e alla fine sono stata premiata con un grande applauso.
1: Sai che risate! Ti avrei proprio voluto vedere!
0: Ma non è finita qui. Sono stata anche coinvolta... Coinvolta in cosa? Quando il ritmo di musica si è fatto incessante, abbiamo iniziato a ballare anche il sir E da lì abbiamo continuato a ridere e a ballare fino a tardanotte.
1: Davvero? Ah, da quello che mi racconti mi sembra che tu abbia assistito ad un Girls' Night Out.
0: Effettivamente lo è stato. Se penso a certe scene, sorrido perché tutto è stato troppo divertente. Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
2: Tocca a te. It's your turn. Beatrice.
1: Devi darmi un consiglio.
0: Che genere di consiglio?
1: Di tipo culinario.
0: Volentieri.
1: Prima devo fare una premessa.
0: Che premessa?
1: Faccio parte di un'associazione chiamata Nubb Club.
0: E, E che vuol dire?
1: Nations United by the Belly.
0: By the Belly? E che associazione è?
1: Ti spiego, siamo un gruppo di amici golosi e con la pancia che una volta al mese eh, si riuniscano per assaggiare alcuni dei piatti tipici delle proprie nazioni.
0: Un'associazione culinaria internazionale Mm, interessante.
1: Ma non solo. Raccontiamo la storia di questi piatti e ne diffondiamo la cultura.
0: Alberto, questa è un'idea fantastica. Eh, lo pensi davvero? Mm. Indovina chi tocca
1: cucinare questo mese. Tocca a te. Brava, è venuto il mio turno. Tocca a me. Da premettere che non sono molto bravo ai fornelli.
0: Allora, cosa vorresti cucinare?
1: Non voglio combinare guai, quindi sarebbe meglio cucinare un piatto semplice e veloce.
0: Mmm, fammi pensare. Semplice e veloce. Che ne pensi della pizza?
1: La pizza? Mmm, non so. Certo, come piatto sembra facile da preparare, ma della storia e della cultura cosa dico?
0: Non sai proprio nulla? Qualcosina.
1: Per esempio, so che è un piatto nato nel sud Italia. Tutto qui. Dai. Tocca a te adesso.
0: Dimmi quello che sai. La pizza è nata al sud ed esattamente a Napoli, nel XVI secolo.
1: Appunto, lo stavo per dire.
0: Pensa che in origine la pasta per la pizza era utilizzata come utensile per i fornai che facevano il pane. In che senso come utensile? Lo usavano per controllare che la temperatura del forno fosse quella giusta.
1: Davvero? curioso. Ma poi com'è nata l'idea della pizza?
0: Questa pasta da forno era venduta in strada e a poco prezzo. Ah! Oh,
1: quindi nasce come piatto povero.
0: Esattamente. E pensa che è soltanto a metà 800 che viene nominata da alcuni scrittori nei loro manoscritti. Wow!
1: Aspetta, adesso tocca a me dire una cosa.
0: Ok, dimmi.
1: Quando ho fatto un giro per il sud, ho sentito parlare della pizza margherita. C'era una storia strana che non ricordo bene.
0: Ricordi bene? Si dice che i colori di questa pizza rappresentassero i colori della bandiera italiana.
2: Ah,
1: il verde del basilico, il bianco della mozzarella e il rosso del pomodoro. Giusto?
0: Giustissimo. Ma soprattutto che questa pizza venne offerta alla regina d'Italia in visita a Napoli a fine Ottocento. Pigo! Poi, se vuoi, potresti anche raccontare della storia della pizza che è diventata un successo internazionale.
1: Certo, ottima idea. Potrei fare un po' di ricerca e raccontare di come gli italiani che immigravano diffondevano questo piatto in tutto il mondo.
0: Adesso tocca a te decidere Alberto. Cucinerai la pizza?
1: Sì, tocca a me stupire tutti i membri del Nubub Club con una pizza margherita che ricorderanno per tutta la vita. ascoltatori e ascoltatrici, grazie per averci ascoltato anche questa settimana.
0: Alla prossima, ciao ciao!